0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Zu Gast haben wir Mario Rothwald von Codeshapes. Mit ihm zusammen werden wir für dich einfach mal darüber sprechen, welchen Einfluss die unterschiedlichen Bauteile eines Foils haben und du wirst am Ende dazu in der Lage sein, nachvollziehen zu können, warum beispielsweise ein 2200er Frontflügel einen höheren Auftrieb hat als ein 1250er. Wir sprechen darüber, welchen Einfluss die Fuselage hat, die Mastlänge und final natürlich auch, ja, wie wichtig ist überhaupt ein Foilboard, wenn es ja eh nur die ganze Zeit in Luft schwebt. Wir haben richtig viel für dich vorbereitet und wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hey Mario, herzlich willkommen.
1: Moin moin. Na, Mario,
0: wir haben heute, <lacht> mir geht es hervorragend, vielen herzlichen Dank dafür, ähm, wir haben ja jetzt ein äh, bisschen frei gehabt, ich war auch ein bisschen auf dem Wasser Von daher bin ich ja entspannt und freue mich mit dir mal wieder sprechen zu dürfen. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht es äh, genauso und dafür machen wir das ja alles, ne? dass wir eigentlich viel aus Wasser kommen, zwischendurch in der Hektik äh, vergisst man das dann auch manchmal, aber wenn man da so ein paar freie Tage hat, dann weiß man wieder, warum man hier ab und zu auch mal am Computer äh, sitzt und genau, auf dem Schreibtisch hängt.
0: Ja, ja das ist halt einfach echt dieses absolute Freiheitsgefühl, was man bei diesem Sport einfach erleben kann. Das ist äh, ja so ein, ein guter Tag auf dem Wasser, zwei, drei Stunden äh, am Strand sitzen und kiten gehen und das äh, fühlt sich an wie eine Woche Urlaub und dann ist man auch total tiefenentspannt. Am besten noch mit ein bisschen salziger Haut am Schreibtisch, ähm, direkt vom Wasser an den Tisch oder mit einem Tee, Genau. Ich irgendwo hinsetzen, das ist echt so die beste Zeit, die man ja. haben kann. Selbst, selbst in kalten Jahreszeiten, ne?
1: Ja, genau, da sagst du was: Freiheitsgefühl irgendwie. Heute ist ja Thema Fäulen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja. Und Fäulen ist für mich das absolute Freiheitsgefühl. Also Nonplus und Ultra-Freiheit, mhm. würde ich sagen.
0: Mhm. Was macht das Fäulen denn so besonders für dich?
1: Ja, man muss sagen, also ich kite ja seit 2001 und damals war das Kitesurfen natürlich, ja, da gab es dann die Twin-Tips und das ging um Hochspringen, dann kam irgendwann das Wave-Riden dazu und dann so seit, ich weiß nicht, die ersten Foiler gab es ja auch schon Anfang der 2000, aber dass man das wirklich mal in Deutschland gesehen hat, würde ich sagen, war so 2013, 2014 und da, damals bin ich auch das erste Mal aufs Foil gestiegen, mein Papa war somit der erste ähm, kite und sub in Deutschland ähm, und du kannst halt ganz, ganz andere Winkel fahren. Das heißt, du kannst eigentlich überall ja, bis in 0, nichts mal 20 Kilometer die Küste hochgefahren. Aber eigentlich das ganz Besondere, elementar runtergebrochen ist, du fährst los, hebst ab und hast so ein Schwebegefühl. Also es wird alles ganz, ganz ruhig. Du hörst nicht mehr das Spritzwasser wie beim normalen Kitesurfen, sondern du bist halt sch quasi schwerelos. Also es ist ganz dreidimensional. Ähm. Du kennst das ja auch, ne also bei, du kannst ja auch mal dein erstes Mal äh, Fäulen beschreiben, ist schon irgendwie besonders, ne nochmal ganz was Neues.
0: Ja, die ersten Male Fäulen, da kann ich mein YouTube-Video verlinken, das war noch diese Do-What-You-Can-Playlist, wo ich dann einfach neue Sachen geübt habe und ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal abgehoben bin, das ist damals, waren die Foils ja noch anders als heute die sind dann ja schnell geworden. Da hast du ja richtig Angst bekommen. Ne? Aber ja. dieses erste Mal abheben war total irre, weil der Wasserwiderstand ist plötzlich weg. Es wird plötzlich super ruhig um einen herum. Also da merkt man gar nicht, wie das Rauschen vom Wasser, wie laut das ist, wenn, mal, wenn man mit dem Fintip unterwegs ist. Und das Irre war ja wirklich, ich habe mich gefühlt wie der Schauspieler von Zurück in die Zukunft, wo er äh, in der Zukunft dann war, um diesen Hoverboard gefahren ist.
1: Ja, und,
0: ja, und genau das war für mich das Foilen, dass ich dachte, oh, das ist ein Gefühl, das habe ich zuvor in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Und durch das Foilen bin ich total auf dem Wingfallen hängen geblieben, das war dann so Next Level. Und zwar, ich freue ja meine, meine Lieblingsdisziplin im Kitesurfen, ist es ja mit einem Directional Board in Wellen zu fahren. Also Twin Tip ist okay, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer ein Directional Board bevorzugen. Auch da wieder dieses Freiheitsgefühl, barfuß da drauf zu stehen, ohne Schlaufen, ist für mich total irre. Ja. Und beim Wingfallen hatte ich ein Erlebnis in Alten Teil auf Fehmarn, wo ich dann sofort wusste, dass das Wingfallen das nächste große Ding ist und das sehr vielen Menschen richtig viel Spaß machen wird. Da sind kleine Wellen, also so kniehoch, vielleicht ein bisschen größer, aber die laufen da halt recht sauber, so kleine Brandungswellen, so wirklich minimal. ne. Und auf dem Foil steht man ja eh schon total hoch. Und da hatte ich dann einmal das Erlebnis, das war Ende September vor zwei Jahren, und mhm. ähm, dann habe ich jetzt erstmal in so einer Welle mit dem Foil gekarft, den Wing nach vor mir hingestellt, sodass er auch ein bisschen Vortrieb durch den Wind hatte. Ähm, und dann habe ich gespürt, wie die Welle ein wenig äh, das Feul unter mir nach vorne drückt und der Wind ein wenig äh, den Wing nach vorne drückt. Und es ist unbeschreiblich, das ist das aller, allererste Mal das Gefühl in meinem Leben gewesen, schwerelos zu sein, weil einfach dieser... Das ja, war so ja, in Symbiose, der Druck von der Welle,
1: ja, ja. Genau, ja. Das also das ist schon, war das ist Wahnsinn, ne? Also würde ich auch sagen. Ja, das da, da kriege ich Gänsehaut. Ja. Das, genau, echt, das Wingfallen in so ich sag mal das Wingfallen macht eigentlich so die Kniehohen Wellen, Hüfthohen Wellen. Ich sag mal zum äh, Maui vor der Haustür, ne? Also jeder äh, schlechte Wave Spot an Nord und Ostsee wird auf einmal zum zum äh, Wave Paradies mit dem Wingfall. Also es ist echt, ja, muss man selber erleben, um das verstehen zu können, glaube ich. Und genauso beim Kitesurfen, mit dem Kitesurfen, äh, beim Kitefeulen, kannst du dann auf einmal statt zwölf äh, Knoten mit, einem, mit einer Dorm, mit einem Board, kannst du auf einmal bei, ich sag mal, sieben Knoten mit deinem ganz normalen Zehner ähm, Wavekite loslegen und äh, ja, fährst das schwere los, kreuz und quer in äh, atemberaubenden Winkeln durch die Bucht. Also das hat für mich auch so einen äh, Erkundungsentdeckerfaktor beim Kite-Follen. Ja,
0: man kann unwahrscheinlich große Strecken zurücklegen. Es ist super entspannt, weil der Kite, der, der braucht gar nicht so viel Zug. Das heißt, man hat auf dem, auf dem Trapez gar nicht so einen Druck drauf. Man braucht kaum Ankanten, weil das Ding zieht eh von ganz alleine Höhe. Und äh, von daher ist man sehr energieschonend unterwegs und kann sehr lange auf dem Wasser bleiben. Auch, auch interessant für viele ähm, die vielleicht mal eine Verletzung gehabt haben und wieder unbedingt kiten wollen, da hat man halt ähm, auf dem Foil nicht so die hohe Belastung wie in Straps zum Beispiel. Da hatte ich auch einige Kunden, die dann die Zeit genutzt haben, um dann äh, Foilen zu lernen. Ne? Also weil als sie also nach der Verletzung, als sie schon wieder gesund waren natürlich. Ne? Genau, du hast natürlich gar, ja.
1: keine, gar keine Schläge von dem Job sozusagen, sondern das Foil gleitet unterm Wasser und alles, was so an der Wasseroberfläche ist, das, das kriegst du gar nicht mit quasi. Ne? Das ist schon, ja. Kann man auch, also ich hatte auch einen, ja. äh, einen äh, Schüler im Kitecamp, Schüler kann man ja gar nicht sagen, das war, der war 80 Jahre alt ähm, und der konnte noch Kite beziehungsweise hat er sogar die, die Wände und Halse auf dem Kite voll gemacht. Kann man sich gar nicht, ist ein absolutes Bewegungstalent, ähm, aber das geht auf jeden Fall auch noch im hohen Alter. Also man muss da nicht äh, jung und freakig sein, sondern man kann das auch im hohen Alter echt noch lernen und vor allen Dingen ist es knochenschonend, wenn man ohne Straps fährt.
0: Ja, ja und man kann damit auch einen ganzen Kite kompensieren. Ne? Also das war am Anfang, ich weiß nicht, ich habe echt lange überlegt, ob ich mir jetzt eine Kite-Foil-Ausrüstung dann kaufe, also sprich Foilboard und Foil, weil es ist auch ziemlich teuer. Und da meinte ein guter Freund, äh, mit dem habe ich den letzte Podcast tatsächlich gemacht, Sören Cordes, der hat dann gesagt, ja, der kauft sich halt kein 17er-Kite mehr, der kauft sich anstatt eines großen Kites, ähm, kann er halt, ist sein größter Kite ein 13er oder ein 12er und dann geht er halt damit bei wenig Wind äh, foilen und hat halt ähm, richtig guten Vortrieb, weil der Kite super leicht ist und konnte halt darüber den Kauf des Foils kompensieren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube gerade so, ich sag mal, wenn du jetzt Wave-Kite hast, die vielleicht nur 6, 8, 10 als Range haben ähm, und normalerweise dann vielleicht einen 15er gebraucht hätten, einfach einen Foil und dann mit einem 10er kannst du schon bei 8 Knoten, ähm, vielleicht sogar 7 Knoten, richtig Spaß haben. Das stimmt, Ja,
0: ja. ja. Mario, ähm, ich hatte dich ja ähm, in diese Podcast eingeladen, weil du als ähm, Entwickler von Kiteboards und Foils ein enormes Know-how mitbringst. Und ähm, ich wollte mal ganz am Anfang anfangen und unsere Zuhörer das Foil näher bringen. Und da beim, beim Thema Foilen wird kann es schon ziemlich kompliziert werden, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat. Weil es gibt so viele Größen von Frontflügeln, Backwings, äh, da gibt es eine Fuselage. Und auch eine Mastlänge. Das hat alles irgendwie einen Einfluss auf das Fahren. Und ich wollte ganz gerne mit dir mal wirklich mit den Basics anfangen. Und dass wir uns einfach mal die Bauteile anschauen von einem Foil. Und ähm, erklären, wie die funktionieren, worauf es da ankommt. Und welchen Einfluss das dann auf dem Wasser hat. Dass man vielleicht, ich meine, ähm, wir beide machen das ja beruflich. Bei uns beiden ist es ja so, wir sehen ein Foil und sehen anhand von der Formgebung und der Größe, wofür der geeignet ist. So, aber wir haben natürlich auch die Erfahrung auf dem Wasser und andere Kenntnisse. Und ich würde ganz gerne mit dieser Podcast viele Menschen an die Hand nehmen wollen, dass die in diesen Bereich kommen, dass sie wissen, ah, okay, das ist äh, 1700 Quadratzentimeter, das ist High Aspect oder nicht High Aspect, dass sie einfach wissen, okay, was bedeutet das und was was könnte für die das Richtige sein. Hättest du Lust, da mal ein bisschen ja. Deep Talk zum Thema Material zu machen, ja?
1: Genau, komm, hm. wir, wo, steigen wir gleich ein, ja. Wo,
0: ja, womit würdest du denn äh, sinnvollerweise anfangen wollen? Mit welchem Bauteil?
1: Also genau, erstmal, glaube ich, kann man sagen, kite und und wing ähm, und Surf-Foil, funktionieren alle im ähm, Groben eigentlich alle identisch. Ähm, von daher kann man erstmal, glaube ich, ganz grob alle Bauteile einmal erklären. Und ja, fangen wir einfach mal ganz oben an, würde ich sagen. Ähm, wir haben quasi ganz ja. oben das Board, also das kite board oder wing board Und da drunter wird dann, einen mast einfach geschraubt ich würde sagen der mast ist meistens so ungefähr unter dem hinteren fuß vielleicht ein ähm, ja, bisschen bisschen ganz leicht vor dem hinteren fuß von der position da gibt es dann eine box im Board und da kann man das dann auch je nach ähm, ja, Foil und je nach körpergewicht dann auch mal einstellen also man kann generell beim, beim Foilen sehr sehr viel einstellen von den settings ähm, ja. Also das ist schon so ein bisschen auch was für Technik äh, Begeisterte, aber man kann das auch, äh, wenn man sich gut beraten lässt, alles so kaufen, auspacken, neutrale Einstellung äh, draufstellen und im Idealfall losfahren, ohne dass man jemals erstmal wieder was einstellen muss. Das geht heutzutage auch, mhm. weil die Produkte ausgereift sind, aber es ist natürlich auch geil, wenn man es versteht und weiß, okay, hier kann ich äh, das und das einstellen.
0: Genau, also wenn man das voll Bo am ähm, Bord befestigt, kann man ja erstmal mit so einer mittleren Position anfangen, aber das Schieben Richtung Nose oder Richtung Tail hat einen Einfluss nochmal ähm, auf die Leichtwind-Performance, beziehungsweise ähm, für die Zuhörer ist es so, ähm, wenn ihr angleitet, müsst ihr das Foil nicht hochziehen. Das Foil drückt durch, durch den Frontwing und durch, durch auch andere Bauteile, ähm, fängt es an zu schweben und die Aufgabe beim Kiten ist es dann, den, äh, das Board vorne kontrolliert runterzudrücken, weil wenn man das nicht macht, dann äh, ja, kommt, das, äh, kommt der Frontwing aus dem Wasser raus, zieht Wasser äh, zieht Luft und dann stürzt man. Und beim Kiten mit dem Twin-Tip ist es ja anders. Da habt ihr ja den Druck auf dem hinteren Fuß. Jetzt beim Vollen habt ihr den Druck auf dem vorderen Fuß, indem ihr da runterdrückt. Und ja, das wäre erstmal so zum, zum grundlegenden Verständnis vom Vollen. Jetzt warst du ja beim. Mast. Genau, ja?
1: dann, wir haben den Mast und am Mast am ist dann die sogenannte Fuselage dran, also kann man sich vorstellen, Fuselage heißt eigentlich Rumpf, also es ist wie der Flugzeugrumpf, das voll sieht ja so generell auch aus wie ein Flugzeug und an der Fuselage, die dann am Mast dran ist, da sind dann vorne der Front Ring dran und hinten der Rearring oder auch genannt Stabilizer. Das ist dann quasi wie ja, die Tragfläche beim Flugzeug und das, das Höhenleitwerk. Und ja, der Frontwing hat eigentlich die wichtigste Aufgabe. Der Frontwing erzeugt Auftrieb unter Wasser, ist wie so eine Tragfläche. Und wie du schon sagst, dadurch kommt dann das Board aus dem Wasser und der Fahrer muss es halt ähm, dann erstmal aktiv runterdrücken. Das ja, muss man sich am Anfang echt darauf konzentrieren beim, beim vollen Lernen. Das ist eigentlich so der größte Knackpunkt. Und dann irgendwann, wenn das voll dann aus dem Wasser kommt, das Board abhebt und man genug Geschwindigkeit hat, dann geht es eigentlich darum, das, das Board quasi in der Balance zu halten, schön auszubalancieren ähm, und dann kann man anfangen, sich aufs Höhe fahren und äh, nachher noch schwieriger eigentlich Höhe verlieren, konzentrieren. Ähm, genau, und dann hinten dran ist der, der Rear Wing.
0: Ich würde gerne bei den einzelnen Bauteilen nochmal tiefer einsteigen wollen. Angefangen hatten wir ja jetzt mit dem Mast. Ne? Erstmal, wenn man sich das anschaut, es gibt verschiedene Längen. Welchen Einfluss haben die ähm, auf dem Wasser, sowohl beim Wingfoilen als auch beim Kitevollen?
1: Generell kann man sagen, je kürzer der Mast, desto anfängerfreundlich ist es. Also ich würde schon empfehlen, äh, ich sag mal, wenn man jetzt in eine Kiteschule und Wingschule geht, dann startet man oft mit einem 45 äh, oder 50 cm Mast. Und wenn man jetzt, ich sage mal, mittelmäßig begabt ist beim Wingfoilen, dann würde ich vielleicht einen 60 cm Mast als ersten Mast kaufen. Wenn man vielleicht ein bisschen sportlicher ist, dann kann man auch gerne so einen 80, 82 cm Mast kaufen. Das sorgt dann dafür, dass man schon ein bisschen anderen Winkel fahren kann. Das heißt, das Board muss nicht immer ganz plan über dem Wasser schweben, sondern man kann auch schon so ein bisschen das Board, ich sage mal, ankippen, anwinkeln. Wenn man dann die, die Racer sieht, beim gerade beim Kite-Racen, die fahren dann so einen 115 cm Mast und fahren ganz, ja, wirklich 45 Grad, vielleicht sogar noch ähm, mehr rein nach hinten gelehnt, dass das Board wirklich ganz, ganz schräg ist. Die haben dann auch ganz, ganz schmale Boards, dass die Boards halt niemals die Wasseroberfläche berühren, weil man dann dadurch natürlich wieder den Speed verliert. Ähm, genau, und je, je weiter man das Board quasi ankippen kann, desto... Bessere Winkel kann man fahren, desto mehr Druck kann man auch ähm, aufbauen und desto schneller kann man im Grunde genommen auch werden, weil natürlich viel mehr, ähm, ich sag mal, ja, wie soll man es beschreiben? Man kann viel mehr Druck aufbauen. Wenn man jetzt ganz, ganz ähm, waagerecht fahren muss, weil der Mast so kurz ist, muss der ja waagerecht fahren, damit das Board nicht das Wasser berührt und dadurch hast du einen sehr schlechten äh, Winkel. Das heißt, der, der Wing oder das der Kite hebelt dich einfach vorne rüber. Wenn du jetzt einen längeren Mast hast, kannst du ein bisschen schräger fahren, kannst dadurch äh, mehr Druck aufbauen gegen den Kite oder gegen den Wing und kannst ja, krassere Winkel, Winkel fahren und, und auch schneller werden. Ähm, und natürlich, da wenn du nachher auch mhm. auf auch, auch Wänden und, und Halsen fährst, hast du mehr Spielraum, das heißt, du kannst vor der Wende das Board runterdrücken, fast auf die Wasseroberfläche und kannst dann bei der Wende viel weiter rauskommen, der Flügel zieht nicht so schnell ähm, Luft und kannst auch bei größerem Job fahren. Also gerade wenn du irgendwie an der Nordsee bei viel Job unterwegs bist oder Ostsee, dann macht es auch mehr Spaß, wenn du einen größeren Mast hast, längeren.
0: Genau, das, das Stichwort äh, ist ja das eine, was du meinst, ist jetzt ja das, das Höhe laufen. Ich sehe aber tatsächlich den Vorteil in einem längeren Mast, äh, der ist, äh, wenn man erstmal das grundlegende Beherrscht, dass man fahren kann. Ne? Also ich würde dir zustimmen, dass man mit einem kurzen erstmal anfängt. Aber wenn man dann fahren kann, dann bietet ein langer Mast auch sehr viele Komfort- und Sicherheitsvorteile. Ne? Das eine ist, wenn du unebenes Wasser hast, was du gerade als Job bezeichnet hast, wenn wir mal eine Stufe höher gehen, da sind schon etwas kleinere Wellen, dann kann es sein, dass, wenn man es nicht richtig beherrscht, dass man vorne mit dem Frontwing aus dem Wasser rauskommt, der Luft zieht und man sofort stürzt. Und hat man dann halt einen längeren Mast, dann kann man, ohne dass man so Berge und Täler fährt, einfach gerade durch so kleinere Wellen hindurchkommen. Ne? Genau. Und das andere ist, und für die Zuhörer auch, es gibt eine Symbiose zwischen Mastlänge und Frontwing, weil, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir über den Frontwing und High Aspect sprechen, so ein Frontflügel kann extrem groß werden. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das Board anwinkelt und ihr habt jetzt einen Mast von 50 cm oder kürzer, ihr winkelt das an, dann guckt an einer Seite eurer, von eurem großen Frontflügel der Flügel ein wenig aus dem Wasser raus. Und dann zieht sich so eine Luftblase einmal um den Frontwing und hat keinen Vortrieb, ne, was heißt, keine, hat einen Strömungsabriss und ihr stürzt. Und hättet ihr einen längeren Mast, dann könnt ihr den halt genauso gut anwinkeln und der Frontwing bleibt die ganze Zeit im Wasser. Das ist tatsächlich auch ein recht häufiger ähm, Sturz am Anfang, den man hat, dass man einfach so äh, ja, unterschätzt, wann die, die Spitze vom Frontwing rauskommt, oder Mario?
1: Genau, also das äh, passiert eigentlich bei jedem Anfänger, dass man ähm, zu weit mit dem Frontflügel aus dem Wasser kommt, entweder mit dem, mit dem Tipp quasi oder einfach ja, mit dem ganzen Frontflügel und dann ja, zieht der Luft, wie du schon sagst, Strömung reißt ab, und dann ist kein Auftrieb mehr da, du fällst einfach irgendwie ins Wasser rein. Ja.
0: Hm. Wenn wir nochmal beim Mast bleiben dürfen, Mario, es gibt ja noch einen Performance-Unterschied zwischen Carbon und Aluminium. Kannst du uns das mal erklären, für wen welches Material geeignet ist?
1: Genau, also generell muss man sagen, Aluminium ist ein bisschen günstiger in der Herstellung, wobei jetzt durch diese ganzen ja ich sag mal Inflation Lieferschwierigkeiten in der Welt in den letzten Jahren ist Aluminium auch echt teuer geworden und ja dadurch dass wir zum Beispiel in Europa produzieren und die Aluminiumproduktion in einem anderen Haus in einer anderen Factory ist, ist es bei uns sozusagen der Preisunterschied relativ moderat zwischen unserem Aluminiummast und Carbonmast und genau. Aber generell kann man sagen, Aluminium ist ein bisschen günstiger, ist aber auch nicht ganz so steif, weil der Aluminiummast hat einfach so, ist einfach so ein Stück Aluminiumprofil und oben und unten wird dann ähm, ja, so eine Befestigungsplatte, nennt sich dann äh, ja, Baseplate und äh, Connector einfach unten und wird da reingesteckt, reingeschraubt. Dadurch hast du halt oben drei Schrauben, unten drei Schrauben und da kommt dann erst das Board oder die Fuselage Fuse ran, wobei beim Carbonmast ist das alles aus einem Teil gearbeitet und das ist natürlich deutlich, deutlich steifer, also da ist dann oben die Platte, wo dann das Board dran geschraubt wird und unten die Fuselage dran kommt, ist alles aus einem Stück gearbeitet, ist natürlich mehr Handarbeit, aufwendiger, aber im Endeffekt deutlich steifer und bei uns ist der Preisunterschied, ich weiß gar nicht, so 250, äh, 300 Euro maximal. Auch viel Geld natürlich, aber von der Performance her, wenn man eh gerade Neues im Sport, würde ich fast immer allen ähm, bei uns zum Carbon-Setup raten. Bei einigen Firmen gibt es ja auch so spezial High-Modular-Carbon, was natürlich noch nochmal vielleicht steifer ist, aber teilweise sogar noch sensibler. Aber da ist der Preisunterschied teilweise auch acht bis 900 Euro und da überlegt man natürlich dann schon äh, dreimal, was man dann nimmt. Generell merkt man das aber auch echt schon. Ähm, als, ja, als Aufsteiger Carbon und Aluminium. Weil, kann man sich ja vorstellen, gerade beim Wingfallen mit dem äh, schweren Board, was dann vielleicht am Anfang 120 Liter hat, äh, hat man eine große Schwingmasse, Schwungmasse und dadurch wird es halt dann schnell indirekt. Das heißt, man kann nicht ganz so genau fühlen, was macht der Flügel unter Wasser. Selbst wenn man schon dann die ersten Kurven fährt, ist es echt angenehm, wenn man so ein ganz direktes, Gefühl hat und genau weiß, ah, okay, ähm, jetzt geht's hoch, jetzt ist fast das Tipp aus dem Wasser von meinem Frontwing, ähm, das hilft dann auch schon in den ja, Anfängerstadien. Mhm. Ähm, es also gibt, gibt, äh, gibt natürlich auch, die entwickeln sich auch weiter, die Aluminiummasten, ähm, funktioniert auch am Anfang, ich habe auch viele glückliche Kunden mit, mit, Alu, mit unserem Alumast, aber generell, ich so von, auch von unserem Feedback jetzt aus den letzten Jahren ähm, kann ich eigentlich immer sehr guten Gewissens zu unserem Carbon-Mast
0: Ja, da ist auch ähm, ist einfach eine Frage, was der Geldbeutel hergibt. Ne? Für mich ist es immer äh, auch im privaten Bereich, wenn ich meine Kameras für meinen YouTube-Kanal irgendwie kaufe und sowas, bin ich auch immer recht entspannt dabei, mehr Geld auszugeben. Um, weil ich einfach, für mich geht, geht die Kalkulation halt immer auf, ich kaufe mir halt eine hochwertige Canon Kamera, die kostet mehr als eine andere und da auch ein gutes Modell und auch hochwertige Objektive, macht damit bessere Aufnahmen, Videos und Fotos und es kostet mich zwar am Anfang halt richtig Geld, aber wenn ich das weiterverkaufe und Irgendwann, spätestens wenn ich, wenn ich die Erde verlassen werde, wird dieses Material verkauft und dann ist das halt einfach auch mehr wert. Und wenn man sich so ein Carbon-Setup ähm, gönnt, hat man zum einen einfach, ja, einfach eine bessere Zeit auf dem Wasser. Ich meine, die Zeit ist einfach begrenzt, die wir für unseren Sport haben und dann muss das einfach richtig geil sein, und richtig gut funktionieren. Und dann denke ich immer, gut, wenn, wenn derjenige, und das muss jeder für sich selbst entscheiden, das Geld über hat, dann kann er sich echt überlegen zu sagen, okay, ich gebe es ein bisschen mehr aus, kostet zwar eh schon eine Stange Geld, aber ich, gebe, ich packe nochmal eine Schippe oben drauf und wenn ich später weiterverkaufe und mir nochmal was anderes holen möchte, kriege ich entsprechend das wieder kompensiert. Aber ich würde gerne nochmal einen anderen Punkt äh, beim Thema Carbon ansprechen und äh, das Thema Wingfoilen. Hm, ähm, wenn man fortgeschritten ist beim Wingfoilen, sollte man schon definitiv aufs Carbon wechseln, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass der ein oder andere Alumast, also markenunabhängig, sich auch mal verformen kann, wenn man beim Wingfoilen anfängt, richtig zu springen. Würdest du auch empfehlen, da auf dem Level schon auf Carbon definitiv zu gehen, dass da gar keine Überlegung mehr ist, wenn es um Springen geht?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also ich glaube, wenn es ans Springen geht, dann hast du erstmal den Gewichtsfaktor, dann freust du dich schon, wenn das nachher ein bis anderthalb Kilo leichter ist, das Voll. gerade weil das natürlich jetzt nicht direkt im bord ist und dann wirklich dann auch noch mal wieder diesen langen hebel hat da merkst du dann so ein kilo schon echt extrem was dann unter bord hin und her schwingt und es ist einfach es ist einfach deutlich stabiler hält dann die sprünge auch echt deutlich länger aus also bis zum so Carbonmast bricht im idealfall wenn der jetzt vernünftig verarbeitet ist dauert einfach ein paar jahre und ja, was wollte ich noch sagen genau beim aluminium hast du natürlich noch den Nachteil, dass das einfach oxidiert, also Aluminium auf Aluminium und dann hast du die Schrauben aus Edelstahl und dadurch hast du immer eine Oxidation an den Schrauben, musst du es dann einschmieren mit Tefgel und eigentlich sollst du es jede Session auseinanderbauen, macht man wahrscheinlich dann in der Praxis vielleicht nur jede äh, dritte Session oder lässt das mal irgendwie zwei Wochen stehen und dann wird es schon echt knapp, das wieder auseinanderzukriegen, das heißt, wenn du es vielleicht zwei Monate zusammengebaut lässt, kriegst du es im Worst Case äh, nicht mehr auseinandergebaut, den Mast. Ähm, und kannst dann auch nicht mehr vom, ich sag mal, zum Beispiel 60 Zentimeter Mittelstück auf 75 wechseln. Ähm, und dann musst du halt ein Leben lang zusammengebaut bleiben. Ähm, genau, da hast du halt auch schneller eine Schwachstelle einfach. Ja. Oder du musst es besser mhm, fliegen. Noch. Ja, genau.
0: Ja, ich greife da jetzt ein wenig vor, aber das ist ein Thema, da werden wir nochmal beim Frontwing und Backwing auch nochmal drüber sprechen. Das passt jetzt ganz gut zum Thema Carbon und einmal so einen allgemeinen Überblick. Es kommt darauf an, wie scharf die Abströmkante ist bei so einem Mast und bei so einem, bei so einem Frontflügel. Und da ist es ja so, dass die Carbon foils äh, meistens doch auch schärfer sind, oder nicht?
1: Ähm, ja, doch, würde ich schon sagen. Also gerade es ja, natürlich auch dann nacharbeiten. Also du kannst zum Beispiel jetzt auch sagen, wenn ich da jetzt Kratzer drin habe, kann ich Filler drauf machen und das wieder schleifen. Und generell von der Fabrik aus kommt es meistens schon nochmal besser verarbeitet. Das heißt, du hast bessere Abrisskanten, die sind besser nachgeschliffen. Das merkt man dann schon gerade bei den, bei den Frontwings. Also zum Beispiel bei unserem Frontwing, der ist aus recyceltem Carbon. Da kannst du da auch mit Filler arbeiten und das nachschleifen aber auch die kanten ähm, nachschleifen wenn du da mal irgendwie probleme hast ja so eine Abrisskarte macht schon viel aus
0: hm. wenn wir jetzt vom mast äh, weiter nach unten gehen dann kommen wir bei der fuselage an ähm, welchen einfluss hat die denn auf dem wasser die gibt es in verschiedenen längen
1: Genau, die fuselage ähm, verbindet im grunde genommen mast frontwing und, und heckflügel und man kann sich eigentlich merken je länger die fuselage ist desto stabiler wird das Foil, also das heißt zum einen diese Hoch-Runter-Bewegung, die man am Anfang bei Anfängern immer sieht, das heißt das Foil drückt dich hoch, du verlagerst das Gewicht weiter nach vorne, damit es wieder unter Wasser geht, damit es wieder runter geht und dann musst du wieder ein bisschen nach hinten verlagern das Gewicht, damit du nicht einstichst mit dem Board und dadurch entsteht so ein Rodeo-Ritt und der wird ein bisschen abgefangen durch eine längere Fuselage, das heißt die Bewegungen sind nicht mehr ganz so hektisch vom Voll. Und auch die, wenn du dich in die Kurve lehnst, der Kurven, Kurvenradius wird einfach ein bisschen größer. Das heißt, am Anfang ist es einfach stabiler in alle, in alle Richtungen, das Voll. Also würde ich den Anfängern immer empfehlen, wir haben zum Beispiel eine Medium Fuse Large und eine, eine große, eine Large Fuse Large. Und da würde ich immer den Anfängern zur großen Fuse Large raten, egal ob kiten oder Wingfoilen, Genau. Gibt es natürlich auch die sehr sportlichen sich, die, die können auch mit dem Medium anfangen, aber generell so der normale wing oder Kite-Foiler, der sollte zur großen greifen.
0: Kann ich mir auch sehr gut irgendwie vorstellen, was die Wendigkeit angeht. Kurze Fuselage, ähm, wer schon mal mit einem Smart gefahren ist, oder mit Fiat Chico Cento. das ist äh, vergleichbar mit der Wendigkeit von einem Rollschuh, ne, ja. Übrigens, mein ID3, der ist, der ist, auch, den kannst du auch im Stand drehen, gefühlt. Ja. Und äh, Lange Fuselage ist halt wirklich wie, wie ein T5 oder wie ein Kombi. Langer Radstand, der braucht dann genau. zum Wenden halt einfach einen größeren Radius. Ne? Ja. ja,
1: ist, ist einfach ähm, gemütlicher, auf jeden Fall. Und na klar, wenn man da besser wird ne, und du willst dann springen und in der Welle ähm, kleinere Turns fahren und sowas, dann ist es natürlich geil, wenn du die ähm, kleine Fuselage hast, das macht dann schon richtig Laune, auch für so Manöver fahren, ich sag mal so ein, so ein Schweinekringel nennt sich das ja, also so ein 360er auf dem Wasser und dann machst du noch einen Kite-Loop dazu und in der Luft hört sich erstmal kompliziert an, würde ich sagen mit ein bisschen Übung kriegt das aber äh, jeder normale Kitesurfer nach so einem Sommer hin. Äh, das ist dann schon cool, wenn man dann die medium fuse Large hat.
0: Ja ähm Jetzt bin ich gerade überlegen, es gibt noch mal eine andere Sportart, die mit den Fäulen verbunden wird. Und, das war, und zwar ist es das, ähm, ja, der Dockstart, bzw. das äh, Pumpfäulen. Für die Zuhörer, die sich da noch nichts drunter vorstellen können, es gibt eine Sportart. Ähm, so seit zwei, drei Jahren wird das in Deutschland, ja, mehr betrieben. Ich glaube, das kam zeitgleich mit dem Wing Wingfäulen, nur kurz nach dem Wingfäulen ist es in Deutschland, ja, populärer geworden. Und zwar geht es darum, ihr habt einfach nur ein kurzes äh, Foilboard. Und ein entsprechendes Foil darunter, kein Kite und kein Wing in der Hand, springt vom Steg auf das Foil und durch eine Pumpbewegung und durch eine Schwungbewegung des Oberkörpers ähm, fängt, fangt ihr an, ja, das Foil rhythmisch hoch und runter zu bewegen und könnt euch dadurch fortbewegen und im Kreis fahren und wieder am, am Dock wieder ankommen. Ähm, Mario, was, welchen, welch, was für eine Fuselage würdest du für Personen empfehlen, die das Pumpen üben wollen?
1: Ähm, da würde ich die Medium Fuse Large empfehlen. Das geht auf beiden äh, auf jeden Fall. Ich würde ihm da jetzt ja, die Medium empfehlen. Vielleicht kann man das auch nach Gewicht äh, ähm, einschätzen. Also wenn man vielleicht unter 80 Kilo wiegt, dann die, die Medium Fuse Large, über 80 Kilo dann die Large Fuse Large. Und genauso verhält sich es natürlich auch mit dem Front Wing. Also wenn man jetzt vielleicht... Äh, 85 Kilo, 90 Kilo hat und mehr, dann würde ich unseren ganz, ganz großen Flügel, den 2260er, nehmen. Und wenn man jetzt äh, ja, unter 85 Kilo hat, dann würde ich den 1960er nehmen. Ähm, die haben auch eine unterschiedliche Streckung. Das heißt, der ähm, ganz große Flügel ist nochmal ein bisschen bauchiger ähm, und der 1960er und alle kleineren, die sind ein bisschen gestreckter. Ähm, genau, das hat einfach den Grund, dass, dass es sonst ein zu großer, ähm, wie sagt man, ähm, eine gro zu große Spannweite ist vom, vom Frontwing und du halt sonst ständig mit dem Tipp aus dem Wasser kommst, bei so einem ganz, ganz gestreckten Flügel, großen Flügel.
0: Ja, Jetzt hast du was ganz Tolles gemacht und zwar hast du jetzt schon mal äh, die Kurve bekommen, um über den Frontwing zu sprechen. Du hast nämlich gerade zwei Zahlen genannt, 2260er glaube ich und 1900er, 900 noch was. Ähm, genau. Da sprichst du ja über das Volumen bzw. über die, die Fläche vom Frontwing, die jetzt ebenfalls für alle Kategorien des Fäulen, also Pumpfäulen, was wir gerade zuletzt hatten, Wingfäulen und Kitefäulen, einen enormen Einfluss hat. Wenn wir jetzt mal genau. nur über die Fläche sprechen, welchen Einfluss hat die Fläche ähm, auf die Performance auf dem Wasser?
1: Genau, Ganz äh, generell kann man das so runterbrechen, dass man sagt, je größer der Frontflügel, desto mehr Auftrieb hast du. Ähm, das hängt natürlich auch nochmal stark davon ab, ähm, wie dick ist das Profil, was hat man für ein Profil und, und ähm, wie ist die Aspektratio, also wie tief ist der Flügel. Ähm, zur Streckung in Relation, aber das sind jetzt alles so Feinheiten. In erster Linie kann man sich merken, ähm, 2000er Flügel und größer ist schon ein sehr, sehr großer Flügel, auch zum Pumpfollen ähm, und Wingfollen, also sehr Anfänger geeignet. Und äh, beim Kitefollen würde man sagen, vielleicht ein äh, 1200er Flügel ist ähm, ein relativ großer Frontflügel, aber dann kommt es halt natürlich auch noch enorm drauf an, ist das ein sehr gestreckter Flügel, hat also sehr viel Leistung oder ist das ein sehr bauchiger Flügel ist also sehr fehlerverzeihend und, ähm, ja, ich sag mal, gerade beim kite ähm, kann man auch nicht so sagen, aber generell kann man sagen, je bauchiger der Flügel, desto fehlerverzeihender das ist, aber das kann man auch mit dem Profil auch wiederum wettmachen, also so ganz verallgemein kann man das dann auch wieder nicht, ja.
0: Ja, ähm, also wenn wir über die, die, die Fläche des Falls sprechen, ist es ja so, dass ein ähm, Foil mit 2000 Quadratzentimeter mehr Auftrieb bietet, als ein Foil mit 1200 äh, Quadratzentimetern. Das bedeutet ja im Umkehrschluss ja auch, dass ein großer Frontwing bei einer niedrigeren Geschwindigkeit schon anfängt abzuheben.
1: Genau, genau. und daher ist, kann man auch sagen, äh, wenn man jetzt äh, anfängt, ich sag mal, mit dem Wingfoilen, macht das natürlich, oder ist es angenehm, wenn man jetzt zum Beispiel ein 2000er Flügel hat, also bei uns wäre das der 1960er ähm, oder der 2260er, dadurch hast du halt eine sehr geringe Geschwindigkeit, kommst früher aus dem Wasser und wenn du dann am Anfang irgendwie stürzt, stürzt du halt erstmal nur mit so, ich sag mal, irgendwas zwischen 12 und 15 km/h. das heißt, die Stürze tun nicht so weh, gerade wenn du dann vielleicht auch den kürzeren Mast noch hast, ähm, es ist echt sehr, sehr entspannt und genauso beim Kitesurfen, wenn du da den 1200er Flügel hast, oder vielleicht sogar unser 960er, würde ich sagen, ist auch immer noch sehr entspannt. Ähm, hast du eine relativ niedrige Geschwindigkeit, du musst nicht ganz so schnell reagieren. Ähm, wenn du dann nachher so einen Race-Flügel hast mit 500 oder 600 Quadratzentimetern, der auch noch sehr, sehr dünnes Profil hat, dann brauchst du halt schon sehr, sehr viel Speed. Du musst erstmal dann auf dem Board schnell angleiten. Das äh, ja, ist natürlich, brauchst du viel mehr Druck im Kite auch, bis du dann rauskommst, bist viel schneller und wenn du dann stürzt, ähm, Tut es halt viel mehr weh und ist natürlich auch schwieriger zu kontrollieren, weil deine Bewegungen viel äh, schneller kommen müssen. Das musst du viel schneller ausgleichen.
0: Ja, jetzt hast du noch zwei richtig tolle Sachen angesprochen. Das eine ist die Profildicke und das andere ist natürlich auch die Endgeschwindigkeit. Und auch das hat was äh, mit der Fläche und mit der Profildicke zu tun bei der Profildicke ist es doch so, Mario, dass wenn das dicker ist, dann haben wir natürlich im Wasser mehr Widerstand und dadurch verringert sich ja auch die Endgeschwindigkeit. Kann man das so stehen lassen oder willst du dann genau, noch was du ergänzen? Kann,
1: genau. Man kann natürlich sagen, je dicker das Profil, desto mehr Auftrieb hast du ähm, und kannst dadurch vielleicht auch wieder einen kleineren Flügel fahren, der auch wendiger ist, ähm, aber ähm, du bist natürlich auch erstmal langsamer. Also, ähm, ich würde sagen, unser Profil ist vielleicht ein kleines bisschen dicker sozusagen, wenn man das jetzt mit dem, ja, das ist ein kleines, ich sage mal nicht, nicht mit Falls von vor drei, vier Jahren vergleichen, die waren alle sehr, sehr dick und sehr, sehr bauchig. Unseres ist schon, ich sage mal, Medium High Aspect Flügel und sehr gestreckt, aber im Vergleich mit, mit anderen High Aspect Frontbrings ist es ein kleines bisschen dicker, dadurch hast du ein bisschen mehr Auftrieb. Und der Flügel ist ein bisschen wendiger, also du kannst ein kleines bisschen kleineren Flügel fahren, würde ich sagen. Ähm, aber klar, wenn das Profil dann halt sehr dick ist, dann hast du nicht so eine hohe Endgeschwindigkeit. Ähm, und das macht aber, da macht aber der, der, der Heckflügel hat da auch einen riesen Einfluss drauf.
0: Auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Wenn wir noch bei dem Frontwing bleiben, dann ist für mich immer so die Eselsbrücke ähm Großer Frontflügel ist wie eine kurze Übersetzung beim Auto oder Motorrad. Das bedeutet, wir kommen bei ganz wenig Geschwindigkeit heben wir ab. Aber aufgrund der kurzen Übersetzung beim Auto ist die Endgeschwindigkeit dementsprechend entsprechend niedriger. Würdest du das so bestätigen?
1: Ja, das, das kann man so sagen. Also es ist quasi ein bisschen wie im ersten Gang, wie im ersten Gang fahren. Ne? Genau. Ähm, wenn man jetzt ja. zu leicht ist, also ich sag mal, wenn jetzt äh, eine Fahrerin mit 50 oder 60 Kilo auf so einen 2200er steigt, dann ist es so, dass, ähm, dass man vielleicht gar nicht die Endgeschwindigkeit hat, um das zu kontrollieren. Das heißt, äh, man hat gar nicht genug Gewicht, um das voll überhaupt unter Wasser zu drücken. Das heißt, man kommt sehr, sehr früh hoch und ist dann schon oben äh, bei, ich sag mal, vielleicht 8 bis 9 h Und dann hat man aber so wenig Geschwindigkeit, dass das voll noch gar nicht stabil wird. Das heißt, der Heck Flügel ähm, kann auch gar nicht die Stabilität bringen, weil einfach viel zu wenig Speed da ist. Das heißt, man sollte den Frontflügel äh, schon ähm, sehr ans, ans Gewicht auch anpassen. Also, ähm, wenn man jetzt nur 50, 60 Kilo wiegt, dann würde ich ähm, wirklich zum 1680er äh, raten als ersten Flügel. Und wenn man jetzt so zwischen, ich sag mal, 60 und 80 Kilo wiegt, dann kann man auch gut zum 1960er Frontflügel greifen beim Wingfollen und alles darüber dann ähm, ja dann den, den ganz Großen.
0: Und im Umkehrschluss, wenn wir über ein Race-Frontflügel sprechen, ziemlich klein ist, bedeutet das, dass wir erstmal eine ziemlich hohe Grundgeschwindigkeit brauchen, damit er halt überhaupt erstmal abhebt und dafür erreichen wir halt eine deutlich höhere Endgeschwindigkeit. Das ist beim wing und beim Kite-Fallen so. Genau, ähm, das ist identisch.
1: Ja. Und wenn man, mhm. wenn man natürlich nachher besser wird und ich sag mal dann wird es ja auch immer so ein bisschen die kleinen, wie du am Anfang gesagt hast, die kniehohen Wellen abbreiten. Dann muss natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit haben. Also ich sag mal so 20, 25 kmh sind schon so ganz nett. Und dann muss man natürlich das, das Können haben, dass man vielleicht so 1.400er oder 1.200er fahren kann. Das kommt dann aber echt relativ schnell. Also wenn man sich dann, wenn man so die ersten Wänden und Halsen versucht, dann kann man auch eigentlich schon 1600 und 1.400er Frontflügel gut fahren und kann dann auch anfangen mit Heckflügel zu experimentieren und so. Dann wird es richtig lustig.
0: Auf jeden Fall, das wird super spannend. Dann lass uns doch jetzt mal anfangen, über den Heckflügel zu sprechen. Da gibt es ja zum einen das Material wieder, ne? ähm, Also, oder eher gesagt, die Größe ist da ja auch entscheidend. Ähm, die Formgebung würde ich mal wirklich äh, den Entwicklern so wie dir überlassen. Tatsächlich, so die Formgebung für mich ist immer so ziemlich entscheidend, wie welche Größen die die Menschen sich aussuchen, weil tatsächlich die Formgebung überlasse ich den, den Entwicklern. Und ähm, ich, ich fahre ja auch dein Foil, ich feiere auch das, das Viking ähm, ja. zum wing Und da waren ja solche zwei Spacer mit dabei, um den Heckflügel nochmal zu verstellen. Ähm, über beide Sachen würde ich noch sehr gerne mit dir sprechen wollen, Mario.
1: Ähm, ja, also genau. Erstmal kann man natürlich sagen, der, der Heckflügel erzeugt im gegensätzlichen äh, Abtrieb zum Frontflügel. Also der Frontflügel hat einen Auftrieb und der Heckflügel hat einen Abtrieb und dadurch wird das Feuer dann nachher stabil. Ähm, und mit diesen Anstellwinkeln, ähm, die du schon angesprochen hast, also dieses Spacer, die man dann zwischen den Heckflügeln und die Fuselage schraubt, kann man nochmal den Winkel vom Heckflügel einstellen. Das muss man sich vorstellen wie ein Höhenleitwerk im Grunde genommen von einem Flugzeug. Das heißt, wenn man jetzt relativ leicht ist, also wir sind ja beide nicht besonders schwer, dann kann man am Anfang auch gerne, bei uns ist es der orange oder der gelbe Spacer nutzen und dadurch erzeugt man noch mal mehr Abtrieb, das heißt, das Board wird länger nach unten gedrückt und dadurch erreicht man eine höhere Geschwindigkeit auf dem Wasser. Und äh, ohne, dass einen das Voll direkt nach oben drückt und abwirft, sondern man, ja, man gleitet erstmal ein bisschen länger auf dem Wasser, bis man eine höhere Geschwindigkeit hat und das Voll kommt ein bisschen langsamer, moderater raus ähm, und ist dadurch insgesamt stabiler. Kostet natürlich am Ende natürlich alles Endgeschwindigkeit, weil das alles natürlich den Widerstand vom Voll erhöht. Aber gerade für den Anfang ist das ganz, ja. ganz nett.
0: Ja. Mhm.
1: Und ja, Mario, zuerst. Und, und genau, dann kann man noch dazu sagen, also wir haben im Moment haben wir zwei ähm, Heckflügel im Angebot. Wir haben einmal den ganzen Malen, dem äh, Stabilizer 42 heißt er. Der hat so kleine Winglets, also so ein ganz bisschen noch gebogen am, am Tipp, ähm, nach unten gebogen. Und dadurch wird es vorher auch nochmal stabiler. Also man ist dann nochmal einfach kippstabiler. Ähm, und dadurch, dass das Profil auch... Ähm, Sag mal, etwas dicker ist, ist das voll noch mal ein bisschen langsamer, noch mal stabiler. Also es ist ein sehr sehr einfach zu fahrender Heckflügel, sehr stabil, ähm, erleichtert das das Kite und und Wing echt enorm. Und wenn man dann ein bisschen besser wird, dann rate ich echt jedem Kunden, egal ob Wing Fohlen, Kite -Fallen, Surf -Fallen, ähm, rate ich immer zu unserem ähm, Fast Rear Wing. Und der ist hat halt keine Winglets, ist generell viel viel dünner. Ähm, und hat ja, ein sehr schnelles Profil und dadurch ähm, erhöht sich dann einfach der Gleit. Also das Voll wird viel schneller, man kann viel länger gleiten, ohne dass man jetzt äh, Kraft braucht vom, vom Wing oder vom Kite. Ähm, und dadurch kann man natürlich richtig geil die Wellen abbreiten und dann den äh, Kite und das, den Wing totstellen. Ähm, genau, das ist dann aber schon Next Level, weil das natürlich nicht ganz so stabil ist. Man braucht eine höhere Geschwindigkeit, eine höhere... Geschwindigkeit, um dann auch äh, aus dem Wasser zu kommen. Ähm, ja, das ist dann so der nächste Step nach einem halben Jahr oder Jahr voll, je nach Begabung.
0: Ja, wir haben bei einem Frontwing noch ein ganz sehr wichtiges Thema äh, vergessen, tatsächlich darüber zu sprechen, was High Aspect bedeutet und äh, wie, welchen Einfluss das auf die Größenwahl hat und auch auf die Performance auf dem Wasser natürlich. Kannst du uns dazu ja, was erzählen? Genau. Was ist ein High Aspect Frontwing?
1: Also Aspect Ratio bezeichnet im Grunde genommen die, das Verhältnis von der Spannweite des Frontflügels zu der ähm, Flügeltiefe ähm, und je gestreckter der Flügel ist, ähm, desto höher ist quasi die Aspect Ratio ähm, und desto mehr Leistung hat er. Also kann man sich vorstellen wie ein Segelflugzeug, das hat ja ganz, ganz ähm, ja, schmale Tragflächen mit einer riesigen Spannweite im Gegensatz zu einem ich sag mal jetzt vielleicht ein Passagierflugzeug was, oder auch ein Kunstflugzeug, was eine sehr geringe Spannweite hat und sehr tiefe Flügel und dadurch vielleicht ein bisschen stabiler einfach in der Luft liegt und vielleicht auch nicht ganz so viel Leistung hat. Also ein Voll was sehr gestreckt ist, hat sehr, sehr viel Leistung, lässt sich sehr, sehr leicht vielleicht auch pumpen, ist aber natürlich nicht ganz so wendig. Und ich würde sagen, wir haben zum Beispiel so einen Mid-High-Aspect-Flügel, der ähm, gerade durch die Formgebung der, der ähm, Leading Edge, die ist ein bisschen runder, dadurch ist es noch echt richtig wendig und man kann es auch wirklich gut in der Welle fahren zum Wellenreiten. Man kann gut damit springen, ohne dass der Frontflügel nervt. Das ist jetzt aber auch nicht so super, super bauchig mit einem quasi, ich sag mal, einem dreieckigen Frontflügel, der dann vielleicht auch relativ schnell langweilig wird, weil er einfach nicht die, die Leistung hat. Und da kann man sich generell merken, bei so einem High-Aspect-Flügel kann man ein bisschen kleiner fahren. Also zum Beispiel unser, ich habe damals auf so das erste voll, was ich hatte, das war ein sehr, sehr dreieckig, das waren 2000er Frontflügel. Und dann das nächste voll, was ich hatte, war dann schon so ein High-Aspect-Frontflügel. Und da kann man sagen, dass der 1500er da... High Aspect hatte fast genauso viel Leistung wie der 2000er, ähm, der dreieckige Flügel. Und war natürlich dementsprechend auch schneller, weil das ein viel dünneres Voll war. Ein viel dünnerer Frontwinkel. Ja, ja, ja.
0: Das war total ja. verständlich für mich. Mhm.
1: Genau, also Möchtest generell kann man sich, ich glaube, man kann sich, glaub, man kann sich mhm. generell merken: ähm, Wingfeulen, ähm, eine gute Größe ist so ähm, unter. Wenn man unter 80 Kilo wiegt, würde ich zum 1.680er greifen. Wenn man jetzt äh, um die 80 Kilo, würde ich 1.960er nehmen. Und wenn man jetzt, ich sag mal, über 85, über 90 Kilo, dann würde ich den 2.260er zum Wingfallen nehmen, zum Anfang. Und wenn man jetzt surfen will, dann würde ich sagen, kann man fast allen den 960er empfehlen, weil der echt relativ viel Leistung hat, unser Frontflügel. Außer man wiegt jetzt so... 90 Kilo und drüber oder will wirklich bei ganz, ganz wenig Wind fahren ähm, und wirklich sehr cruisig unterwegs sein, dann würde ich den, 2200, 22, äh, den 1220er nehmen. Aber das, äh, ja, können, es gibt das, noch können, das kannst du oder dein Team natürlich dann nochmal im Detail viel besser beraten.
0: Ja, genau, weil tatsächlich, ähm, das ist ähm, im Großen und Ganzen schon sehr gut, wie du es aufteilst. Es gibt nur noch einen Faktor, den wir jetzt außer Acht gelassen haben. Und zwar, äh, gerade was das Thema Wingfoilen angeht oder allgemein auch das Freulen, müssen wir auch mal über unsere ähm, Kunden sprechen, die in Süddeutschland wohnen und auf dem See Wingfoilen oder Kiten gehen. Und ähm, da ist natürlich äh, jetzt mal Gewicht, also klar, natürlich ist das Gewicht auch relevant, aber gerade da geht es ja darum, halt überhaupt ins ins Schweben, ins Fliegen zu kommen. Ne? Und da kann es dann auch mal Sinn ergeben, tatsächlich mit einem niedrigeren Körpergewicht doch einen etwas größeren Frontflügel zu haben, damit man da dann wirklich bei wenig Wind überhaupt in den Genuss kommt, abzuheben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch sagen, echt am See äh, eigentlich immer eine Flügelgröße größer als äh, auf der Ostsee. Ähm, zum Anfang vielleicht sogar manchmal zwei Flügelgrößen. Genau. Und ja. ja, so ein Flügel ist natürlich auch teuer, aber im Vergleich zum ganzen Sport kostet das nicht die Welt. Und wenn man jetzt auf dem 1.900er oder so angefangen hat, dann kann man eigentlich äh, das super mit dem 1.500er, 1.400er ergänzen und äh, spart sich da eventuell dann sogar ähm, ein Wing. Also kann man mit äh, zwei, zwei Wings äh, super, super viel machen. Beim Kiten würde ich sagen, reicht ein Frontwing erstmal. Da, da würde ich dann höchstens mit dem Heckflügel experimentieren, aber beim Wingfoilen oder Pumpfoilen, ähm, da ist es dann schon geil, wenn man zwei, zwei Flügel hat.
0: Ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass wir sehr viel äh, über das Thema Foil gelernt haben. Bevor wir auf das Thema Feulpflege noch mal zu sprechen kommen, würde ich noch gerne mal ein paar Minuten mit dir über das Board sprechen, weil man kann ja sehr schnell den Eindruck bekommen, dass das Board vollkommen egal ist, weil es schwebt ja in der Luft und es macht ja nichts. Das ist aber ganz anders. Und da kann ich auch sehr gut aus der Praxis sprechen, weil ich habe ja auch mal Bretter gebaut und ich habe einen guten Freund, der hat sich ein Foilboard selbst gebaut, war auch total happy damit, es hat ja auch funktioniert. Und dann hatte er sich bei mir ein richtig, ja, knüppelhartes äh, Foil gekauft, ein äh, Foilboard gekauft. Und der meinte, da liegen Welten zwischen dem, was er sich selbst gebaut hat und dem, was er bei mir gekauft hat. Ja, Kannst das, du uns was äh, das, dazu erzählen, welchen Einfluss das Board hat, also sowohl beim Wingfallen als auch beim Kiten? Vielleicht beim Kiten angefangen und dann können wir zum Wingfallen rüber wechseln. Was hältst du davon?
1: Ähm, ja, gerne. Also generell, ich habe das auch am Anfang echt nicht geglaubt, weil ich habe gedacht, ja, oben, man ist ja eh dann, wenn man äh, angeglitten äh, ist, dann ist man aus dem Wasser mit dem Board und spielt es keine Rolle mehr. Aber es macht echt einen riesen, riesen Unterschied. Das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich äh, Boards verkaufe, sondern äh, ja, einfach aus der Erfahrung, das Board macht echt eine Menge aus. Ähm, und generell beim Kiten würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass das Board steif ist. Also beim Vollen, egal ob Kite Vollboard oder Wing Vollboard oder Pump Vollboard, das muss maximal steif sein, ähm, damit die Kraftübertragung vom Foil perfekt ist. Und dann, ja, genau, egal ob du dann pumpen willst oder einfach nur das Feedback brauchst, wo, wo das voll gerade ist, das macht einen riesen, riesen Unterschied, ähm, ob das Board maximal steif ist oder ähm, zu viel ja, Flex hat. Und dann kann man sich eigentlich merken, so ein anfänger kite voll board ähm, ist halt ein bisschen größer oder generell auch beim wing die sind eigentlich immer größer. Das heißt, beim kite wäre das jetzt so 1,30 oder 1,40 ähm, oder sogar 1,50 gab es früher auch öfter. Mittlerweile würde ich sagen, sind die Kite-Falls so gut geworden, dass man irgendwo zwischen 1,30 und 1,40 ähm, auf jeden Fall ja, anfangen kann. Und durch das größere Board hat man natürlich eine größere Gleitfläche ähm, und muss nicht einen ganz so großen Kite fahren. Ähm, ja, gleitet dann relativ easy an, hat dann relativ entspannt die Geschwindigkeit, um hochzukommen ähm, und kann dann schnell abheben. Und dann muss man sagen, die Größe des Boards ist es einfach nicht so sensibel. Das heißt, wenn du mal ein ganz bisschen falsch stehst, ist es nicht so, dass das Board direkt zur Seite abkippt oder dich irgendwie, du erst ja schnell in eine falsche Position kommst und der Hebel, so eine Hebelwirkung entsteht und du über das Board vorne gezogen wirst, sondern es ist einfach ein bisschen Fehlerverzeihender durch das große Board, durch das etwas breitere Board. Genau. Und das kann man eigentlich ja, dann. Wenn man besser wird, dann würde ich sagen, fährt man nachher 115 cm. Also bei uns ist es das, das Iceland in 130 als Anfängerboard oder auch das Grönland, das ist ja so unser Luxusboard. Das ist zu, ich sag mal, zu 98% Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut, das ist komplett aus, aus Holz hohl gebaut, also ganz aufwendige, hohle Konstruktion. Und dann haben wir noch das Iceland als etwas günstigere Version, das ist aber genauso steif Und ja, genau, das ist natürlich nicht, nicht ganz so krass, ist äh, nicht aus Deutschland, aber auch immer noch aus Europa und ist mit äh, recyceltem Carbon. Ähm, das sind so unsere beiden Boards, aber da erfahrt ihr noch mehr nachher im, im Detail auf der Webseite. Ähm, und beim Wingfoil ist es aber eigentlich genauso, dass man sagt, je größer das Board, desto anfängerfreundlicher ist es.
0: Ja, und das äh, vor allem möchte ich dir nochmal ergänzen, dass es fehlerverzeihender ist. Hm, als ich mich an meine Anfänger des kyle erinnere, hatte ich auch ein großes Board. Und das aus sehr guten Grund, weil... Die ersten Male, wenn man mit so einem Foil abhebt, hebt man kurz ab und dann fällt man vorne mit der Nase wieder runter. Also man fährt so ein Rodeo. Das ist so, als ob das Board jeden Moment versucht, einfach nur abzuwerfen tatsächlich. Ja. Und wenn ihr jetzt ein Board habt, was ein wenig länger ist und ihr stellt euch vor, ihr verliert das Gleichgewicht, die Nase geht vorne ganz schnell hoch und geht dann wieder spitz runter. Wenn ihr jetzt ein, ein langes Board habt, dann toucht das vorne, toucht das so die Wasseroberfläche an und ihr könnt wieder ganz normal gleiten. Habt ihr dagegen ein kurzes Board, ähm, kommt hier Spitze ins Wasser rein, die da nah genau, das sticht ein und äh, man fällt komplett vom Feuer und kann seinen Fehler gar nicht mehr korrigieren. Weil ich weiß noch, und das kann man auch in meinen Videos mehr sehen, die ich jetzt hier unter der Podcast verlinke, ähm, dass ich die ersten Male halt immer so abhebe, antatsche und dann, ich tatsche so oft die Wasseroberfläche, bis ich dann irgendwann mein Gleichgewicht und den Schwerpunkt auf dem Brett finde und dann wirklich glatt, sauber ins Schweben komme. Und das wäre mit einem kleinen Board nicht möglich. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, Mario, der sehr wichtig ist, und zwar gibt es bei den ähm, Kite-Foil-Brettern, das gibt es bei wing Foilen nicht, gibt es ja äh, Bretter mit Volumen und welche ohne Volumen. Für die Zuhörer ohne Volumen könnt ihr euch so vorstellen, es ist ein Brett, das ist so dünn wie ein normales Twin-Tip, also wie ein normales Kiteboard. Und die volumenbretter sind von in haben Luft drin und dementsprechend bieten die mehr Auftrieb und sind auch dicker. Bei welchen wie, wie entscheidet man sich denn da als, als kitesurf interessierter Fräuler?
1: Ähm, ja, gute Frage. Bei uns habt ihr ja auch die Qual der Wahl. Also das Grönland, was ich gerade erwähnt habe, das Holzboard, das in Deutschland hergestellt wird, das ist quasi hohl, hat äh, mehr Volumen. Das ist schon sehr, sehr einfach zu fahren, muss ich sagen. Ähm, ganz easy zu fahren. Ähm, und das andere, das iceland Board, das ist halt quasi wie ein twin gebaut, hat einen Holzkern. Ähm, ist dann so ähm, gepresst, ist etwas dünner, hat nicht, äh, hat quasi äh, nur ganz, ganz wenig Volumen. Ähm, ja, das ist vielleicht die ersten zwei Male ein ganz, ganz bisschen schwieriger, muss man sagen. Weil es nicht so doll äh, aufträgt. Ähm, aber dafür kannst du es vielleicht ein bisschen leichter ankippen im Wasser. Äh, wenn man jetzt äh, vielleicht Strapless fährt, finde ich es eigentlich auch ganz, ganz angenehm, weil man es relativ easy auf die Kante drücken kann. Ich, ja, ich würde sagen, also wenn ich jetzt äh, einen kite -Voll tag mache bei uns im Kite-Camp, dann lieben die Leute das eigentlich mal so die, die ersten ein, zwei Stunden mit dem grünen also mit dem Board, was ein Volumen hat und dann nach so einem halben Tag kite -Vollen, wenn die das erste Mal standen nach so einem halben Tag ist denen das eigentlich fast egal. Also ähm, da fahren die genauso gerne auf dem Iceland und ähm, muss man einfach sagen, das ist natürlich preislich äh, deutlich, ja, schon nochmal echt ein Unterschied einfach ähm, in der Bauweise. Ja. ja. Und was natürlich okay. auch, was man wenn auch sagen muss, was du was du gerade eben schon gesagt hast mit dem Rodeo-Reiten, was super wichtig bei einem Board ist, ähm, ist, dass es viel Rocker in der Nase hat. Das heißt, wenn du dann bei den ersten Malen runterkommst no. von dem Rodeo-Ritt, dass du genug Rocker, also Aufbiegung in der, in der Nose vom Board hast, dass du dann auch wirklich äh, wieder nach oben geschickt wirst. Also, ähm, Genau, da hat unser Grönland auch nochmal ein kleines bisschen mehr Rocker, aber auch das Iceland hat da ähm, genügend Rocker, um da ähm, sicher nach äh, ein, zwei, drei Tagen vollen zu lernen. Ja. Wenn man vorausgesetzt, man mhm. kann schon kite vollen, ne? Wing vollen dauert äh, ein bisschen ja. länger. Ja.
0: Wie äh, welchen wie, wie relevant ist denn das Board beim Wingfallen? Also, da habt ihr ja auch das Nordland, wobei ich auch wirklich dir ein Kompliment machen muss. Ich finde, das Nordland ist das schönste Brett auf dem Markt, weil es erinnert mich an so einen äh, aus meiner Kindheit an so einen schwarzen Lamborghini, weil das ist ja ein Carbon-Board. Das ist so ein bisschen kantig, aber hat auch ein paar Rundungen drin. Ich finde, das sieht so edel aus, so, so minimalistisches Design, diese, diese Vollcarbon-Optik ist für mich so das, das, ja, das Krasseste auf dem Markt. Also da haben wir echt ein dickes Kompliment an dich.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank. Das freut uns sehr. Also das war auch so, äh, dass die Instruktion an die Designer habe ich gesagt, so ein bisschen Richtung Stealth-Bomber quasi. Ähm, ja, ganz, so mit, ganz genau, ja. Mit flachen, äh, äh, ja, so, mit so Flächen arbeiten. Ähm, oh, nee, dann bin ich auch ganz, ganz happy. Das wird auch äh, immer so bleiben vom Design, wenn wir da eines Tages das Nordland 2 machen sollten. Das soll auch wieder in dem Schwarz werden. Und genau, muss man auch dazu sagen, wir haben so einen speziellen Kern, also einen XPS-Kern. Das heißt, das sind keine Styroporkügelchen, sondern da ist die Luft in dem Schaum eingeschlossen und dadurch können wir es überhaupt schwarz machen. Weil, ne, kann man sich ja vorstellen, wenn man da im Süden unterwegs sein sollte, mal im Sommer, und du hast 40 Grad, das Bordlicht am Strand, dann hat das schnell auch mal 60, 70 Grad. Und ähm, da muss man sagen, das delaminiert dann nicht weil die Luft sich innen drin nicht ausdehnen kann, sondern die ist im Schaum eingeschlossen. Und der nächste Vorteil von diesem speziellen Schaum ist natürlich nicht nur die Farbe, sondern das zieht auch kein Wasser. Das heißt, wenn du mal das schaffst, da doch irgendwie ein kleines Loch reinzubekommen, wenn du es irgendwie auf die Steine schmeißt oder es mal aus dem Auto fällt, dann musst du es nicht gleich reparieren, sondern kannst einfach den Trip oder den Urlaub zu Ende fahren mit dem Board und reparierst das dann in Ruhe mit ein bisschen ähm, Harz zu Hause das ist auch echt ein großer vorteil dass es das von innen nicht weich wird genau und der dritte vorteil vielleicht der wichtigste ist dass der dass der schaum ganz ganz hart ist und dann in verbindung mit dem mit dem vollkarbon hast du halt ein maximal steife, maximal steifes board und wie beim carbonmast ist es dann auch das board merkst du echt auch schon als anfänger und aufsteiger dass das board ganz ganz direkt ist und du durch minimale vorsichtige Steuerimpulse auch direkt ähm, ja das umsetzen kannst. Also es gibt ja auch so Inflatable Boards ähm, und da haben wir uns relativ schnell dann dagegen entschieden. Hat natürlich auch seinen Vorteil, wenn du jetzt irgendwie äh, mit der Familie in Urlaub fährst und hast keinen Platz im Pkw, dann kannst du das irgendwie mitnehmen. Ja. Aber wenn, oder auf dem Boot. Fährt, genau, oder auf dem Boot. Aber wenn man einmal ja. auf so einem harten Board gestanden hat, dann würde ich sagen, ist das mit dem Inflatable immer nur noch so die eine Alternative oder vielleicht das Anfängerboard für die ersten Male. Und dann, wenn man wirklich dann das, den Sport, ich sag mal, weiter betreiben will, auch längere Zeit, und vielleicht mal erste kleine Wellen abreiten will oder erste Wänden und Halsen fahren möchte, dann weiß man das relativ schnell zu schätzen mit so einem harten Board. Muss natürlich nicht gleich Vollcarbon sein wie bei unserem Nordland, aber vielleicht dann das Board womit man dann die ersten Wänden halsen fährt und äh, auch so ein bisschen mal pumpt oder vielleicht mal so Kniewellen abbreiten möchte, da merkt man, das dann schon, je leichter das Board ist und je steifer das Board ist, das merkst du dann relativ schnell. Ähm, genau, und von das daher. Ist das hm. ähm,
0: ich ja. wollte einmal kurz ein, einschreiten. Nochmal zu dem Feedback von dem Foil auf das Brett, dass die Härte eine ganze Menge ausmacht. Und da habe ich ein ganz tolles Beispiel, glaube ich zumindest, dass es sehr verständlich für viele ist. Wenn ihr ein weiches Foilboard habt, dann ist es wie ein Auto mit einer Servolenkung. Da habt ihr nicht dieses direkte Feedback, wenn ihr am Lenken seid. Und wenn ihr ein richtig hartes Board habt, dann ist es tatsächlich wie beim Go-Kart-Fahren. Ähm, da ist es ja so, dass ihr, dass ihr eine 1 zu 1 Übersetzung wirklich auf die auf die Vorderachse, auf die Lenkachse habt und dann genau spüren könnt, was, was da passiert und euer, euer Lenkimpuls von eurem Handgelenk wird 1 zu 1 auf die Reifen übersetzt und so ist es auch mit einem sehr harten wing Wingfoilboard oder Kite-Vollboard. Sobald ihr vorne mit dem großen C ein wenig irgendwas verändert, merkt ihr, dass das unten am Foil ankommt und genauso andersrum natürlich auch, ihr bekommt ein, ihr spürt tatsächlich das Wasser, ne?
1: Genau, genau. Und wenn du dann auch mal so, dass man mal so vielleicht mal so 50 Meter pumpen möchte beim Wingfallen, da kommt man ja auch relativ schnell hin, dass man auch den Wing so ein bisschen tot stellt und mal so ein bisschen das Pumpen versucht, wie du dann beim beim Pumpfallen, dann merkst du einfach, dass die Kraftübertragung viel viel direkter ist und da gar nichts verloren geht im Flex des Boards. Genau, aber dann deswegen, weil wir natürlich jetzt so ein Vollcarbon Board halt nur im Angebot haben, wir haben halt gesagt, wir spezialisieren uns ähm, auf die Leute, die dann vielleicht ähm, ihr erstes Voll dann schon mit 110 Liter kaufen, ihr erstes Wingfoil-Board oder dann auf die Kunden, die ihr zweites Wingfoil-Board äh, dann kaufen. Also Anfang würde man wahrscheinlich dann, ne, ich sage immer, wenn das Leute sagen, ich will Wingfoil lernen, dann sage ich denen immer hier oben im Norden, Er geht äh, zwei Tage in eine Schule, macht einen Wingfoil-Kurs, dann seid ihr da auf dem ja, 150-140 Liter Board unterwegs, habt den, den 45er oder 60er äh, Mast unten drunter. Und ja, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie der Sport ist richtig geil für mich, das ist was für mich, dann ähm, holt ihr euch die erste Ausrüstung und dann kann man darüber nachdenken, ob man als ersten Mast vielleicht sogar einen 75er oder einen 80er Mast nimmt, ähm, sich den kurzen Mast spart und beim Board... Wenn man jetzt nicht 90 Kilo wiegt oder 100 Kilo, sondern vielleicht 80 Kilo, dann kann man auch gut auf dem 110 Liter Board steigen. Von daher haben wir gesagt, dadurch, dass wir so High-Performance mit unserer Bauweise sind, macht es keinen Sinn, ein Anfängerboard mit 150 Litern zu bauen. Das wäre dann einfach zu teuer, zu überdimensioniert. Das können dann vielleicht andere Firmen einfach günstiger anbieten. Dadurch, dass wir nur so eine Vollcarbon-Bauweise haben, alles made in, in Europe, in, in Handarbeit haben wir gesagt, äh, wir fokussieren uns auf die Kunden, die vielleicht aus dem Vollkurs kommen und mit dem 110 Liter genau richtig bedient sind oder dann halt ähm, das zweite Wing Wingfall-Board kaufen, dann mit 80, 90 Liter und natürlich die ganzen Kids, die sowieso dann 70 Liter fahren und kleiner. Ähm, genau, das ist so unsere ähm, ja, ja. Zielgruppe.
0: S super wichtig ist halt auch für alle, denen es jetzt... Äh ja in den Fingern juckt, sich noch tiefer mit dem Material zu beschäftigen und da auch schon vielleicht den einen oder anderen Bahnkorb oder die E-Mail an uns äh, senden wollen, ähm, was man noch mit berücksichtigen sollte bei einer Feulausrüstung ähm, sind tatsächlich, dass man immer noch Schlaufen mit dazu kauft. Später braucht man das nicht unbedingt, sei man möchte damit springen, aber für den Anfang ähm, macht einem das, wird einem das Feulen viel leichter fallen, wenn man Schlaufen mit dabei hat, weil Dadurch kann man halt wirklich nochmal das Board viel kontrollierter und leichter auf Spur bringen dahin, wo man das vom Winkel her hin haben möchte, ohne direkt davon runterzufallen. Mario, ich würde ganz gerne mit dir nochmal ganz kurz und dann auch zum Ende kommen, über die Materialpflege sprechen. Zum einen gibt es ein paar Punkte, die man beim Zusammenbauen des Feuls berücksichtigen sollte, Thema Schrauben und ähm, da gehört ja noch ein bisschen was dazu, was man nicht vergessen sollte. Und das andere wäre nochmal das Thema Schleifen von, von dem Feulmaterial. Magst du uns da ein bisschen ähm, was zu erzählen?
1: Ja. Genau, Materialpflege würde ich sagen, also wenn du gerade wenn du einen Aluminiummast hast, dann ist wirklich wichtig, den immer komplett auseinanderzubauen. Gerade wenn man weiß, irgendwie ich fahre jetzt mal zehn Tage nicht oder länger, dann auf jeden Fall den Mast auseinanderbauen und beim nächsten Mal zusammenbauen, alle Schrauben mit dem Teffgel einschmieren, dass die nicht oxidieren. Und es ist natürlich auch ganz nett, was mal mit Süßwasser abzuwaschen ist voll. Ich glaube, das ist so die. Erstmal die wichtigste Info, beim carbon ist nicht, Mast ist es nicht ganz so wichtig. Also da habe ich auch schon mal mein Voll einmal einen Monat oder zwei Monate in der Garage zusammengebaut lassen. Und genau regelmäßig natürlich dann die Schrauben, die Schrauben nachziehen. Das ist glaube ich so das Wichtigste in der Materialpflege. Ja, und das zweite war nochmal.
0: Und, äh, und zwar das Schleifen vom Feuer. Genau. Also man kann das Feuer das, das ja schleifen. Wie funktioniert das und welchen Einfluss hat das?
1: Also es kann mal sein, dass so ein Feuer auch mal äh, so ein Pfeif-Sound so macht, also dass es die ganze Zeit summt. Das ist natürlich nicht ganz so schön, wenn du die ganze Zeit äh, schwerelos auf dem Wasser bist und die ganze Zeit so ein Pfeifen im Ohr hast. Und das kommt einfach zustande, weil ähm, das hängt auch natürlich von der von der Temperatur ab. Das hängt auch davon ab, ob du in Salzwasser oder Süßwasser unterwegs bist. Aber generell muss, kann man sagen, dass dieses Pfeifen ist eine bestimmte Vibrationsfrequenz ähm, und dadurch entsteht dann ja dieses dieser Sound. Und dann das kriegt man halt nur weg, indem man die die trailing edge, also die Hinterkante ähm, vom Frontflügel und vom Heckflügel ähm, ganz leicht anschleift ich sage immer, so einen 30-Grad-Winkel anschleifen, das kann man auch beim Mast machen und dann muss man ein bisschen rumprobieren und dadurch ähm, ja, hat man dann nachher eine andere Frequenz, in dem dann die einzelnen Teile schwingen, so wurde mir das mal erklärt und dadurch ist dann der, der, das Geräusch einfach weg, dieses Pfeifen weg. Ja. Und dann kann man natürlich noch weitergehen und sagen, ich optimiere jetzt mein Foil und benutze so einen, so einen Filler, das heißt man spachtelt im Grunde um den ganzen Mast und den ganzen Frontflügel zu und schleift die dann nochmal, ähm, dass die Oberfläche ganz, ganz, ganz perfekt wird. Also maximal perfekt. Das heißt, die ganzen Race-Foiler, die sieht man immer nur am Schleifen und am Optimieren. Und wenn du da mit Sonnencreme Händen ans voll ans fest, dann, äh, dann fangen die an zu weinen, sag ich mal, weil die natürlich da endlos dran rumgeschliffen haben und der Meinung sind, dass da eben kleinste <lacht> ja. Fett dass die kleinste Fettreste sie langsamer machen. Aber das würde ich sagen, ist so der dann äh, der, der, der vierte oder fünfte Step, wenn man dann vielleicht mal ein Rennen fahren möchte oder ähm, wirklich sagt, ey, ich brauche die letzten 2-3 kmh im Speed. Aber ich glaube, ja, bis man da ist, da kann man noch äh, diverse Wellen erstmal abbreiten und vielleicht die ersten 360er springen, ähm, genau, außer irgendwie der eine Kollege auf dem Wasser ist immer schneller, da muss man natürlich irgendwie dann doch mal ins Feuer gehen und schleifen.
0: Ja, ja, und bevor unsere äh, Zuhörer jetzt in den Baumarkt laufen und sich ein 100er Blatt kaufen, das muss ja auch extrem feines Schmörgelpapier sein. Und ich glaube, es wird auch nass geschliffen. ne? Das schreibt genau, man das gar nicht so normal, oder?
1: Nee, das wird nass geschliffen und dann würde ich so mit 800er oder 1000er Schmörgelpapier bist du dann dabei. Ja. Ja. Ja, genau. cool. Mario, ja, ne, vielen herzlichen Dank. Gemacht.
0: War sehr informativ. Geil, Mann.
1: Geil. Ja, gerne. Gerne, gerne. Genau, was mir noch gerade einfällt, äh, was wir bei der Fuselage vergessen haben, da kann man bei uns hin und her stellen äh, und somit ist unser Foil natürlich Stimmt. auch dadurch, dass du dann ja. in der hinteren Einstellung ist es fürs Wingfoilen und in der vorderen Einstellung ist es fürs Kitefoilen. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch ja ist im Markt ganz gut positioniert, dass wir ein Foil haben, mit dem wir wirklich alle bedienen können und das macht natürlich vielleicht die Kaufentscheidung auch nochmal einfacher, wenn man sagt, ich bin äh, Wingfoiler, wollte mal das probieren oder andersrum oder ich wollte mich im Surffoilen probieren. Ähm, dadurch hast du einfach nochmal mehr Einstellmöglichkeiten und sparst dir dann vielleicht auf lange Sicht ein äh, bisschen Kohle, weil du vielleicht den gleichen Frontflügel oder Heckflügel oder Mast nutzen kannst für andere Sportarten.
0: Ja, das mhm. ist auch nochmal so, so ein Argument dafür. Also ich fahre ja, dass das Foil seit Anderthalb Jahren, seit zwei, seit zwei Jahren, also ich, ich habe, also als du das auf dem Markt gebraucht hast, ein paar Monate danach habe ich mir das gekauft und das fahre ich heute noch. Ähm, das kann man sich gerne mal bei mir im Laden auch ausleihen, wenn man es mal ausprobieren möchte. Was nochmal dafür spricht, ist einfach, es ist aus recycelten Carbon hergestellt und was mir total zusagt, ist halt dieses Baukastenprinzip. Man kauft sich einmal die Basis ne, aus äh, Front und äh, Backwing und, und Mast. Und wenn man dann irgendwann merkt, okay, das ist einem, man möchte eine andere Performance haben, dann kann man sich für überschaubares Geld einfach den Frontwing in einer anderen Größe kaufen und dann hat man eine komplett andere Performance auf dem Wasser.
1: Ja, genau. Und auch gerade der Heckflügel, der nochmal günstiger ist, der macht echt auch nochmal einen Riesen-Impact. Also das, ja, das ist schon ganz geil. hat man echt ein vielseitiges Ding. Also ich bin jetzt zum Beispiel in Südafrika ganz, ganz viel am Surf wollen und bin natürlich auch happy, dass ich da nur ein Maß hin und her schleppen muss, genau, ja. Ja. Ja, cool, ey, oh, da würde okay, ich sagen, Mario. sehen wir uns auf dem Voll. Ja, auf jeden Monat. Fall.
0: Über, wir sehen uns über am Wasser diesmal.
1: Genau, sehr geil. Ja, ich freue mich. Das, das ist auch cool, man kann echt zu zweit unterwegs sein, man kann sich wirklich unterhalten dabei. Das kann man, wenn man jetzt ja. nur kitesurft oder Windsurft, kann man gar nicht glauben, aber du kannst wirklich nebeneinander fahren und entspannt in Wohnzimmeratmosphäre äh, reden, ja.
0: Genau. Also ich bin jetzt auch echt wieder. Also ich habe kein Kitefoil. Also klar natürlich bei mir im Laden, aber privat besitze ich aktuell kein Kitefoil. Und äh, es fängt an so ein bisschen, ja, sich hast. im Kopf zu drehen, ob ich mir nicht äh, nochmal was zum Kiten <lacht> hole, weil es ist einfach dieses Gefühl ist einfach irre. Also ja, genau. ja mal gucken, was was Ihnen die Tage bringen. so bringen.
1: Ja, genau. Ja, ja cool, Dorian. Dann. Mario, vielen, Dank vielen herzlichen für Dank
0: für deine Zeit. Sehr gerne, Wir bis zum uns. nächsten Mal.
1: Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.
0: Nun geht auch dieser Podcast zu Ende und ich bin mir sicher, du hast eine Menge Informationen bekommen. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören, falls du das Thema Feulen für dich vertiefen möchtest. Sehr gerne berate ich dich, wenn du dich bei uns per Mail meldest über support kite buddyde über unsere Website kite buddyde per Telefon oder du kommst einfach bei uns im Kiteshow im Bremerhaven vorbei. Ich freue mich, dich kennenzulernen.